0: Rap kültürü tamamen özgürlükler üzerine bir kültür, benim için yani herkesin rap'e bakış açısı farklı olabilir. İnsanların kendini özgürce ifade ettiği, duygularını, düşüncelerini özgürce dile getirebildiği, bunu tabii ki melodilerle harmanlayarak yaptığı bir sanat dalı rap, Ritmik American Poetry yani ritimsel Amerikan şiiri olarak da açılımını yapabiliriz. Amerika'da yaşayan Afrikalı insanların çektiği eziyetleri malum hepimiz biliyoruz. O aşamada aslında bu eziyetlere, bu kısıtlamalara, bu ayrımcılığa karşı bir baş kaldırı olarak sözler yazılıyordu. Yıllar geçtikçe evrimleşti, evrimleşti. Daha sonra işte para, seks, uyuşturucu, rap birçok şeyi kendine konu edindi icracının kendi tarzıyla alakalı bir şey haline geldi. İlla protesto olmak zorunda değil, illa duygusal olmak zorunda değil. İlla işte 83'ten bahsetmek zorunda değil. Artık rap dedim ya ilk başta özgürlük diye. Herkesin kendi bahsetmek istediği şeyleri bahsedebildiği bir platform haline geldi. Ama ilk çıkış noktası bu şekilde idi. protesti yani. Bence güzel bir noktadayız. Her ne kadar hala aynı şablonları kopyalıyor olsak da maalesef kendimize özgün olmayı başaramıyoruz. Yani şu anda en çok dinlenen, en çok sevilen Türk rapçilere baktığınız zaman, şimdi belki müzik piyasasını çok iyi takip etmiyor olabilirsiniz. Aa, ne güzel şarkı yapmış, ne kadar hit. Halbuki o şarkı zaten var. Sadece o şarkının şablonu alınmış. Arkaya bir iki yeni farklı mevduat eklenmiş ve Türkçe sözler yazılmış halini biz dinliyoruz diyoruz ki adı o adam neler yapmış o zaten yapılmışı var <gülüyor> yapılan şeyleri maalesef taklit ediyoruz e, hiç mi özgündeyiz tabii ki özgünüz kendimiz elimizden geldiğince ama hala çok etkisi altındayız Amerika kültürünün diyeyim yani müzik açısından baktığımız zaman değişen ritimler önceden boom bap dediğimiz daha böyle Klasik ritimlerin üstüne rap yapardık. Şimdi mesela tüm dünyada trap daha çok hakim, daha aksak melodiler. o i̇şte autotune dediğimiz efektli vokaller. Şu anda piyasa ona doğru evriliyor. Sürekli bir değişim halindeyiz. Her şeyi baş kaldırıyordum. İşte onun rapine, bunun dediğine, bana atılan laflara vesaire vesaire. Şu anda hiç öyle kaygılarım yok. Herhalde artık böyle bir olgunluk evresine gelmişim. Yaş Kemal'e erdi. (gülüyor) Artık öyle şeylere söz yazmıyorum. Sözlerimi daha güzel şeyler için sarf ediyorum. Ya da daha anlamlı şeyler için sarf ediyorum. Uçup gitmesini istemiyorum. Yıllar sonra da dinlendiğinde insanların içinde güzel bir his bırakmasını istiyorum. Şimdi 10 yıl önce mesela birine diss atmışım. Bugün on dinleseler kime demiş ya bunu? Diyecekler mesela. Belki biraz coşku hissedecek, iyi hissedecek ama çok kalıcı gelmiyor bana üreticileri yani icracıları diyeyim, Türkçe revçiler dinlenme sayılarına baktığınız zaman artık çok tanınmış popçulardan çok daha fazla dinlendiğini görüyoruz. Gerçekten önceden pop egemendi. Şu anda rap egemen diyebileceğimiz bir konuma geldik. Bu beni tabii ki çok sevindiriyor. İlk başlatanlarız Türkiye'de rap müziği. İlk icra edenlerdeniz Ed Kartel'den sonra işte Islamic Force falan vardı. Çok eski gruplar vardı. Sert Müslümanlar vardı. Hatırlıyorum yani bu şekilde bir giriş yapıldı. Fakat hani biz de devam ettirdik. Fakat insanların tepkisi ne diyor bunlar şeklinde oldu. Çok hızlı bir şeyler söylüyorlar, dediklerinizi anlamıyoruz şeklinde oldu. Şu anda insanların kulağı da alıştı, aklı da alıştı. Sürekli gördükleri için de bunu tamamen hazmettiler. Artık zevk alma kısmına geldiler. O yadırgama kısmı evresi bitti. Yurt dışındaki repçilere baktığım zaman kadınlar daha çok seksapalite ön planda. Kıyafetlerde olsun, sözlerde olsun. Yani sözleri gerçekten Türkçe'ye çevirdiğimde utanç içinde kalıyorum. Oo, neler yazmış, neler söylemiş falan. E, kardibine sözlerini bir Türkçe'ye çevirip baktığınız zaman aman tanrım. <gülüyor> Ama biz tabii öyle çok seksapaliteyi ön plana çıkarmıyoruz. Gördüğüm kadarıyla diğer e, Hanım arkadaşlarıma da baktığım zaman daha çok rap, rap gibi yaptığımızı düşünüyorum. Sekse palite yok ya. Bende etek var. Maksimum etek. Üzerimde de uzun kollu var. Onunla da yerle ettiler beni. Etek giymiş, etek giymiş. Ya. Ben okulda da o eteği giy- giyiyordum yani. Bir şey yok. Yani bir sekse palite yok yani. Sadece Luna Park'ta eğlenen işte 3-4 kız görüyoruz. Hepimizde de pantolon, işte tişört, öyle... Ben seks paleti görmüyorum açıkçası Best Buy'de. Sevimli bir kız grubu var, eğleniyorlar gibi geliyor bana. Eteğimi yadırgamışlardı çünkü beni daha önce etekle görmemişlerdi. O bayağı bir konuşuldu. O etek giymiş, etek giymiş falan filan diye. Ondan sonra görüyoruz ki en çok dinlenen ve izlenen klibin Pespai'ye demek ki etekte de yakışmış demişler. İlk başlarda ne demiş, niye böyle demiş, niye beni böyle görmüş ya da niye beni böyle eleştirmiş. İlk başta o tepkiler çok değişik geliyor, kötü geliyor, üzülüyorsun falan. Ondan sonra şimdi biraz argo kaçacak, tabiri caizse için içinde kaşarlanıyorsun denir. Ya. Artık burayı katma yaparız bilmiyorum. Alışıyorsun yani artık o kadar fazla böyle kötü hissettirmiyor size. Böyle anlamsız saçma sapan ya sen hiçbir şey değilsin, rapi bırak, sen hala intihar etmedin mi bilmem ne böyle şeyler geldiği zaman sadece gülüyorsunuz. Yani bunları zaten bir eleştiri olarak da almıyorsunuz. Sadece sizi baltalayan, aşağı çeken ve algı oluşturmaya çalışan insanlar konuşuyor konuşsunlar. Herkes özgür konuşmakta diye düşünüyorsunuz. O zaman e, Twitter'dan mesela insanlara cevap verdiğim bir dönem oldu. 2011 yılı falandı. Daha sonra bunun bir yere gitmeyeceğini anladım. Şimdi de çok nadirdir. Genelde hani Instagram üzerinden soru cevap şeklinde diyalog geçiyorum. Sorularına cevaplıyorum dinleyicilerimin. Öyle çok şeylere girmiyorum tepkilere cevap vermek konusunda yani çıldırmazsam. Bir kere çıldırdım. Bir kere çok büyük çıldırdım. Sabah kalktığımda ana haber bültenleri beni arıyordu. Ben o kadar da hani izlendiğimi, takip edildiğimi farkında değildim. Yani bu kadar mı önemliydi benim dediklerim? Demek ki önemliymiş. Yani çıldırdığımız da oluyor bazen. Güzel de oluyor. O da güzeldi yani. Hani böyle de bir yanım var. Görün. Sonuçta koskocaman bir gürü bir algı politikası oluşturuyor ve sizi tükaka ilan ediyor. E, sizi çok iyi tanımayan insanlar da oradan insanların tepkilerini okuyor. Ya demek ki bu kötü bir insan ya da bu başarısız bir insan diye sizi yaftalıyor ve bu algıyı eritmeni, eritmek için yani ne yapabilirsiniz ki insanlar böyle bir algı yaratmış. Bana yıllarca aynı şeyle geldiler. İki rapçinin arasını bozan kadın. Hiç alakam yok. Tanımıyorum bile. Mesela biri bunu böyle bir çıkardı. Yıllardır gidiyor, 20 yıldır oldu mesela hala bu geliyor artık gördüğüm zaman hala ama hani hiç mi araştırmadın biraz insanların da ne yapması lazım araştırması lazım bir insan için bu kadar bir şeyler söyleniyorsa Allah Allah bu insanda bu kadar kötü ya da bu kadar affedersiniz aptal ya da salaksa niye 20 yıldır piyasada var? Niye çok bu kadar çok seveni de var? Ya Bu kadar kötüyse bu insanlar da sevmesin. Demek ki biz bir algının peşinden gidiyoruz. Bir araştıralım bakalım neymiş? Bu kız ne diyormuş? Niçin bu tepkileri alıyormuş? Biraz insanların kulaktan dolma hareket etmeleriyle alakalı. İnsanlar sizi... Kendinden biri gibi görüyor, ablası gibi görüyor, annesi gibi görüyor, en yakın arkadaşı gibi görüyor. Ya da ne bileyim hayalinde tek konuşmak, tek görüşmek istediğim insan sensin olarak geliyorlar. Sevilmek de çok güzel. E tabii herkesin sevgisini kazanmak da mümkün değil yani. Benim gözlemlediğim kadarıyla mesela bir grup oluyorlar. İşte bir arkadaş grubu olarak biz onları on kişi bunlar aynı grup diye tanıyoruz. E şimdi insan kendi kardeşiyle bile evde çatıştığı için o 10 kişilik bir de rapçi olduğunu düşünürseniz çok daha çatışmaya müsait bir ortam. Diyorum ki kesin tartışacaklar, kesin fikir ayrılıkları olacak ve cehalet de var birçoğunda. Yani hepsinde demiyorum, çok değerli insanlar da var aralarında ama çok cahil bir kesim de var rap icra eden. Mutlaka kapışacaklar ve kapışıyorlar. Bunu da zaten görüyoruz. Gözümüzün önünde yaşanıyor. Hani telefonumu bilmiyorlar ama sosyal ağlarımdan yazıyorlar. Aa diyorum bana yazmış. Diyorum ki mesela etik değil bana yazma sen diyorum. Çünkü sen benim düşmanımın kankasısın. Etik gelmiyor bana mesela. O kadar da yakınlaşmayalım. Mesela benimle görüşmek istiyor. Etik değil diyorum. Ne yapacaksın benimle konuşacaksın sonra gidip düşmanıma mı anlatacaksın böyle dedi şöyle dedi. Bana etik gelmiyor. Evime girecek insanı da seçerim. Dostluklarımı da seçerim. Öyle yani herkese çok samimi olmayı sevmiyorum. Ama aslında dostluk kurmayı insanları sevmeyi çok seviyorum. Çok seveceğim bir insanı. Aylarca bütün diskografim, 20 yıllık diskografim piyasadan çekildi. Yani o müzik şirketinin sahibi bendim. Şirketi ayırdıktan sonra benim bütün diskografimi kaldıramazsın. Yani bu sizce çok büyük bir şey değil mi? Soykırım gibi bir şey ya. Aylarca senin bütün diskografin yok. Yok. Kolera yazıyorsun. Tek bir şarkı yok. Benim orada yaşadığım Manevi kayıp, maddiyatı geç zaten ben rap müzikten çok büyük paralar kazanmıyorum açık ve net. Ya Hastalanıyorum yani üzüntüden hastalandığımı biliyorum vücudum tepki veriyor. Diyor ki A-a, bu beyin şalterini kapaman lazım yani burayı kapa yoksa ben senin vücudunda şunu yapıyorum bunu yapıyorum. Yani beynini dinginleştirmen gerekiyor. Yani zor. Yani bunu sadece rap üreticisi için ya da kendim için söylemiyorum. Tanınmış bir kişi olmak, kaldı ki ben çok tanınmış insanların yanında gerçekten çok az tanınmış bir insanım. Tanınmış bir kişi olmak gerçekten büyük bir psikolojik savaş. Bunu hepimiz biliyoruz yani. Ya bütün şarkılarım piyasadan kaldırıldı. Aylarca kimse benim şarkılarıma ulaşamadı, dinleyemedi. Dediğim gibi hani maddi kayıp hiç önemli değil, manevi olarak o süreçte çok yıprandım yani. E ondan sonra kendi müzik şirketimi açtım, hemen işte şarkılarımın haklarını aldım. Tekrardan bir YouTube kanalı açtım, sıfır aboneli. Şimdi mesela diyorlar ki eskiden dinleniyordun, artık dinlenmiyorsun. Hayır, eskiden 1 milyon aboneli bir kanaldan veriyordum. Daha koyduğum anda 1 milyonunuz dinliyordu. Şimdi Sıfır aboneli bir kanalı 35 bin mi, 30 bin mi hatırlamıyorum şu anda o civar bir şeye getirdim. Yani koyduğum anda maksimum beni dinleyecek kişi 35 bin olmalı. Çok şükür hala yapıyorum yani hala milyonları görüyorum. Ama bu artık çok daha zorlaştı. Zaman içinde abonemin artmasıyla bunlar da daha düze çıkacaktır diye düşünüyorum. Ama ben bunu 20 yılda yaptığım bir şey bu benim. İki sene falan teşhis konulamayan bir hastalığa yakalandım. Hani kötüyüm, acı çekiyorum. Doktora gidiyorum, bütün her şeyime bakılıyor. Yani artık tüp tüp kanım, kansızlık yaşayacaktım. Sürekli kanım alınıyor, her şeye bakılıyor. Yok, bir şey yok. Yok diyorlar ya bir şey var işte. Mahvoluyorum, yani yaşamıyorum. Acıdan ölüyorum. En sonunda bir çok sağ olsun yani iyi ki var Gerçekten ülkemizde çok güzel doktorlar var. Çok önemli bir profesör hastalığıma teşhisini koydu. Ve tamamen aslında strese bağlı, beyin iflası gibi bir şey yani. Artık beyin başa edemediği zaman saçma sapan sinyaller veriyor. Vücudunda olmayan acılar çıkıyor. Aslında orada bir şey yok. Beyin oraya sinyal yolluyor. Sen orada bir şey oluyormuş gibi acı çekiyorsun. Elektrikler çarpıyor falan. Zor yani. Diğer kısmına hiç girmeyeyim. Çok böyle şey yapmak istemiyorum. Mesela dalga geçiyorlar. Omurgalarımda üç tane kırık var. Disklerim falan kayık. Hani fıtıkları saymıyorum diyorum. Artık fıtıklar çok basit gelmeye başladı. E, diyorlar ki klipte kocaman silah taşımışsın, Belin kırık değil miydi? Yalan söylüyorsun falan. Hayır, omurgalarımın üçü kırık ve kırık omurga ile yaşayabiliyorsunuz ya arkadaşlar yani. Çok ağır bir silah da kaldırabiliyorsunuz, Akşamına çok acı çekiyorsunuz. Bir şeyler oluyor. Ama kırık omurga yürümeye de mani değil. Yaşıyorsunuz yani. Ama bunların hiçbiri benim müzik üretmeme, hayatı sıkı sıkı tutunmama engel değil yani. Nefes aldıkça mecburuz yaşamak zorundayız. Yani ben her insanın beyninin en büyük güç olduğuna inanıyorum. Yani her şey beyinde bitiyor. Kendini neye odaklarsan, ne kadar güçlü olduğuna inanırsan her şeyi çözebilirsin. Yani ilaca İhtiyaç olan durumlar var elbet. Çünkü başa çıkamayabiliyorsun ama ben baş ettim. Ben başa çıktım. Elim mecbur. <gülüyor> Buna mecburum. Bitmemek için, yok olmamak için sevdiğim şeyi yapıyorum. Ve bunu insanlarla paylaşmaya devam etmek zorundayım. Ben repten çok para kazanmıyorum. Yani benim kazandığım parayla evi geçindiremezsin. Vallahi ölürsün yani. Öyle eğer konsere çıkmazsan. Yani o kadar... Net söyleyeyim yani. Konserleri sarmasak asgari ücretten biraz fazla kazanıyorum. Bu arada çok büyük spam'lara da maruz kalıyorsun. Yani bir yandan seni bitirmeye çalışan bir grup da var orada yani. Bittiğine seni inandırmaya çalışan diyelim. Hani sen göreceksin, aa gidiyorlar. Artık beni sevmiyorlar. Artık ben bitiyorum. Seni buna inandırmaya çalışıyorlar. Hani bir inansan belki de bırakacaksın yani yaptığın işi. Günde insanın 500, 700 böyle takipçisi düşmez. Yani 700 kişi oturup Aa ben bugün koloreye follow etmek istedim Instagram'dan demiyor yani. Tabii ki orada bir spam var. Bunların hepsi de nedense tam albümüm çıkacağı zamanlarda falan oluyor. Hadi canım. <gülüyor> bir anda bir günde bin kişi unfollow ediyor. Yani bunlar tabii ki gerçek değil yani. Bunlara inanmadığım için de demotiva olmuyorum. Ha Böyle bir şeyi görmek tabii ki üzücü ama en azından benimle alakalı olmadığını bilmek beni mutlu ediyor. Ben her zaman kendi gücüme inandım. Kendimi çok sevdim. Hayatı sevmedim ama kendimi her zaman sevdim yani. Bu hayatın içinde kendime gerçekten sevdim. Ve elimden gelenin her zaman en iyisini, en güzelini yapmaya çalıştım. Beni annem babam da el bebek gül bebek büyütmedi. Ben çok böyle iyi imkanları olan bir ailede de büyümedim. Zorluk da çektim maddi bakımdan. Yani arkadaşlarımlar dondurma yerken ben yiyemiyordum mesela. Üzülüyordum, aa canım çekiyordu. Ya çok küçüktüm hatırlıyorum yani. Onlar oynarken işte bir şeylere biniyorlardı, paraları vardı. Ben binemiyordum, bakıyordum yani. Ve yani bunları da gördüğüm için hani ne nedir? Her şeye hazırlıklıyım. Yani şu anda ben bir anda iflas etsem. Yani çok daha böyle zor şartlarda, kötü şartlarda yaşamak zorunda kalsam ben bununla başedirim. Çok büyük sarsılmam. Çünkü biliyorum nasıl olduğunu biliyorum. Harekete geçebilirim. Ha hiç mi dibe vurmuyorum? Vuruyorum. Bazen diyorum ki hani gerçekten hiç artık daha fazla yaşamak istemiyorum. Hani yetti. Çok güzel şeyler de yaşadım. Yetti yani. Hani hayat buysa ben tatmin oldum. Hani gidebilirim artık. Öyle o kısımlara geliyorum ama ertesi gün uyanıyorum. Yeniden başka bir gün. Yeniden ne bileyim Güzel bir şey oluyor. Bir çikolata yiyorum, mutlu oluyorum. Küçük şeylerle mutlu oluyorum. Hani yaşamak zorundayız bir şekilde. Öyle ya da böyle güç kalmak zorundayız. En kötüsünü gördüm diyorum artık. Hani bundan daha kötü ne olabilir? Benim en fazla sevdiklerimin ölümü olabilir. Ya da benim hani sağlıkla ilgili çok daha büyük zorluklar yaşamam. Yani sakat kalmam vesaire. Hani daha kötü ben ne yaşayabilirim? Diye düşünüyorum. Bu da bana artı bir güç veriyor. Ve çok böyle sevdiğin, çok yakın gördüğün, sarsılmaz sandığın bağlardan çok büyük darbeler yiyince başkalarının yaptıkları da size çok böyle basit geliyor. Ben zaten çok daha yakınımdan çok daha büyük darbeler yemişim. Senin yaptığın darbe olmuyor bana bu sefer. Sadece hayatımda bir, bir şey olarak gelip geçiyor. Ben kendi yaptığım şarkıları dinlemiyorum. Sadece yaptığım zaman ilk o evrede çok dinliyorum. Zaten yaparken şarkıyı ezberliyorum. Yaparken o kadar çok hani dinlediğim için de oh diyorum. Ve o şarkı çıktığı zaman dinleyicilerim şu an şarkılarımı dinliyor diye o hafta mesela dinlerim nasıl bir his güzel geliyor. Bir hafta falan sonra bir daha hiç dinlemem. Yolda da şarkılarımı kimseye dinletmem yani <gülüyor> aramada falan beni aç- açmaz arkadaşlarım yani bilirler kendimi dinlemeyi sevmem. Ya böyle insan bir utanma duygusu mudur ne bileyim çekini hani hadi kızım söyle ablalara bir şarkı derler ya böyle küçükken utanırsın aslında evde bir şarkı söylüyorsundur onun gibi bir şey herhalde biliyorum. Hadi aç seni dinleyelim dedikleri zaman benim yanımda dinlemeyin alıyorum. Aslında her yıl değiş- değişim göstermişim. bunu. Gözlemleyebiliyorum. Bir ara çok böyle bilinçaltı, çok böyle saykodelik böyle sözler yazmışım. Ay neler yazmışım ben falan filan diyorum. Geçmiş, neler yazmamışım ki. <gülüyor> sonra yıllar geçmiş biraz daha manevi olmuşum. O sıra böyle maneviyatımla çok ilgilenmişim. Sözler maneviyata kaymış. Ondan sonra birine kızmışım, ona böyle bir dis yapmışım. İşte böyle çok ağır bir dis yani bana atılsa... Gerçekten oturur yani. Öyle de bir dis yapmış falan. Ondan sonra o kafalardan da çıkmışım. Daha böyle kendi hissettiğim gücümle böyle coşkulu şeyler yapmışım. Daha sonra böyle kendi üzülmüşüm herhalde. Baya böyle kötü şeyler yaşamışım. Duygusala bağlamışım. Daha duygulu şeyler yapmışım. Ne istiyorsam onu yazıyorum. Her zaman dediğim gibi yaşadıklarımı da yazmıyorum. Yani atıyorum ilişkim var ama birine platonik aşık gibi bir aşk şarkısı yazabilirim. Halbuki kimseye platonik aşık değilim, ilişkim var. Ya da ilişkim yok, hiç kimseye aşık değilim. Ama çok aşıkmış gibi böyle, Allah'ım neler neler böyle yani yazabilirim. <gülüyor> Bu benim hani kalemimde var, beynimde var, içimde var, kalbimde var. Gerektiği zaman onu ateşleyebiliyorum. Öyle kaygılarım da yok yani. <gülüyor> Türkçe rap ismi vermiyorum, sonra e, tepki alıyorum. Vermeyeyim diyorum, daha iyi olur. Ama atıyorum komple bütün diskografisini sevdiğim hani Barış Manço gibi biri yok yani şu anda. Ne çıkarsa dinlerim falan diye. Şu anda düşününce belki aklıma gelmiyor ama hani Türk rapçilerden öyle biri yok. Ama çok güzel şarkılar çıkıyor. Aa diyorum bak bunun şu şarkısını çok seviyorum, bunun şu şarkısı çok güzel falan diye dinliyorum. ben kindar değilim ama hani bunu yani her zaman söylerim burcumun da özelliği kılıç kraliçesi çabuk kesebilirim. Yani kestiğim zaman da biter yani. Eğer böyle hani net bir kesik attıysam bir daha dönüşü olmaz. Yoksa kindar değilim insanlara karşı. Çünkü hepimiz hata yapabiliyoruz, hepimiz insanız. Bazen pişmanlık da duyabiliyoruz hani keşke yapmasaydım belki pişman olmuştur. Yani aslında böyle ılımlı bir insanım ama Bazen de bilirsin ki bundan hiçbir şey olmaz ya, bundan hiçbir şey olmaz. Mesela benimle Instagram'dan şarkımı dinleyip dalga geçen çocukla yan yana oturabilirim. Benim için çok sorun değil yani. Kalkıp da ona küfür etmemiş ya, sadece komine gitmiş dalga geçiyor, beğenmemiş. Yani kendi yapsaydı, kendi yapsaydı öyle bir söz müziği de biz de onunla dalga etseydik. Maalesef insanlar yapamadıkları şeylerle dalga geçme eyleminde oluyorlar. Yani çok böyle ağır kelamlar duyduysam karşı taraftan, çok ağırsa asla onunla bir daha yüz yüze bakmak istemem. O kişilerle, arkadaşlık edenlerle de görüşmek bu yüzden istemem. Yapmasa mıydım? Hayır ya bilsinler. Bu böyle oldu yani. Bana, bana da zarar veriyorsa versin. Çünkü ben çok zarar gördüm. Onlar da zarar görsünler. Yani en azından bilsinler. Ha, zarar görsünler diye değil de en azından ben kendimi... Açıklayayım, ben de kendi açımdan doğruları söyleyeyim de içim rahat etsin. Yoksa zaten kimseye, kimsenin zarar veremediğini görüyoruz yani. İnsanların ne kadar, ne denir, duyarsız olduklarını görüyorum. Tutuyorsun tutuyorsun, o da seni böyle kanırtıyor. Söylesem bu da bana zarar verecek ama olsun varsın olsun. E şimdi bir sürü insan mesela söylediğim şeyler yüzünden bana gelip yalancısın diyebiliyor. Çünkü eğer doğru söylüyorsam çok büyük bir sorumluluk kalıyor senin üstüne. O sorumluluğu da atmak için, onu atmak için yalancıdır, primcidir. İnsanlar gerçeklerle yüzleşme cesaretini gösteremiyorlar. Maalesef bu böyle. O yüzden bu Bazen işte konuşsan da aynı, sussan da aynı ama işte kendimizi ifade ediyoruz. İnsanlar da bizi böyle görüyor. Bu şekilde ya seviyor ya sevmiyor. Bundan kaçamıyoruz. <gülüyor> Thank you.